0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au quatrième mini-épisode du podcast de l'équipe de Recherche Hermès. Je suis Jada Bucasme. Aujourd'hui, nous nous joindrons à l'équipe qui discutera de l'hyperconnectivité, la cyberdépendance et le jeu problématique. Comment reconnaître ces traits et surtout que pouvons-nous faire à leur égard nous écouterons une discussion entre la Dr. Magali Dufour, professeure agrégée au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal, Dr. Adèle Morvanou, professeure adjointe à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, Dr. Francine Ferland, chercheur d'établissement au CIUS de la Capitale-Nationale et professeure associée à l'École de psychologie de l'Université Laval, Valérie Van Mouric, clinicienne-chercheure au CIUS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal et finalement, Sylvie Ergagnon, TS, clinicienne-chercheur au CIU de Lanousier et au Centre de réadaptation en dépendance de Terbonne. D'abord et avant tout, qu'entend-on par hyperconnectivité et cyberdépendance?
1: Il faut, faut vraiment voir euh, la problématique de la dépendance Internet ou de la cyberdépendance comme étant sur un continuum. Où est-ce qu'on peut avoir, par exemple, quand on commence peut-être à avoir des, des problématiques, on pourrait parler à ce moment-là plus d'hyperconnectivité. La santé publique utilise beaucoup ce terme-là pour parler de gens qui sont plus de quatre heures par jour sur une application ou sur euh, les écrans. En santé mentale, on va avoir plus tendance à utiliser des termes comme la cyberdépendance ou la dépendance aux jeux vidéo.
2: J'ajouterais également qu'actuellement, euh, on tente plus d'utiliser les termes d'utilisation problématique des écrans, considérant justement cette hyperconnectivité-là. Euh, on a pratiquement l'ensemble de la population, un, un téléphone cellulaire qui est branché sur un réseau euh, Wi-Fi ou 3G ou 5G. Et euh, donc, ça permet aussi d'aller un peu plus large.
1: Un problème de gaming, il faut euh, penser que c'est quelqu'un qui a perdu le contrôle de l'utilisation euh, de, 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 des, des jeux vidéo, et qui va être, on va parler d'une certaine obsession, hein. donc que sa vie va être centrée autour de l'utilisation euh, des réseaux, euh, pas des réseaux sociaux, pardon, mais des, des jeux vidéo, et également qui va bien entendu éprouver des conséquences cliniquement significatives.
3: De mon côté, euh, en clinique, euh, effectivement, les gamers qui viennent euh, nous rencontrer euh, parce qu'ils éprouvent un problème, disent, affirment euh, avoir un problème de gaming, vont rapporter effectivement cette perte de contrôle-là et euh, ils vont rapporter également des impacts négatifs, donc des méfaits sur l'ensemble de, de leur sphère de vie. Euh, par contre, ce qui me semble aussi important de regarder au plan de la clinique, c'est est-ce euh, que, euh, en présence de ces euh, critères-là, euh, en plus de la présence de ces critères-là, donc de, de, de la perte de contrôle, de, 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 des impacts négatifs, l'envahissement de la pensée, est-ce que euh, notre, euh, no, no, notre utilisateur, est-ce que cet adolescent-là qui vient nous voir euh, fait un usage compensatoire de, de, des jeux en ligne, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'ils compensent des besoins qu'ils n'arrivent pas à satisfaire? hors ligne ou dans la vie de, dans sa vie de tous les jours. Donc, est-ce que son jeu répond à un besoin euh, de, de valorisation, à un besoin de plaisir? Euh, est-ce que c'est en ligne qu'il trouve finalement son sentiment de compétence, qu'il ne trouve pas euh, hors ligne? Est-ce qu'il vient répondre à un besoin de socialisation qu'il n'arrive pas à, à trouver hors ligne? Donc, pour moi, cet usage compensatoire-là est un indice clinique hyper signifiant pour déterminer effectivement s'il y, euh, y a problème ou non.
4: Une des choses que j'ai pu remarquer, si je fais le parallèle avec les autres dépendances, comme par exemple le jeu pathologique ou encore les troubles d'utilisation de substances comme l'alcool, c'est que chez les joueurs de jeux vidéo, il y a vraiment un déséquilibre dans les différentes sphères de vie. Ça, ça va, ça va vraiment se traduire par un déséquilibre du temps qui va être investi dans d'autres choses que les jeux vidéo, au, au profit du temps passé sur les jeux vidéo. On vit un problème de gaming quand on vit des difficultés de fonctionnement ou encore quand la personne vu une grosse détresse significative liée à l'utilisation d'Internet pour jouer. Concrètement, ça va se traduire par la présence d'idées suicidaires. Pour certains, une grande souffrance chez le, chez le joueur qui peut avoir des idées noires. et Il ne va pas voir comment il va pouvoir s'en sortir. Il est vraiment, vraiment très mal. Puis ça peut aussi être un joueur qui parvient plus à réaliser ses activités quotidiennes, comme par exemple se laver, aller à l'école, au travail, dormir, euh, toute activité qu'il a l'habitude de faire normalement.
3: Effectivement, la ligne n'est pas facile à tracer euh, entre ce qui est ou ce qui n'est pas un problème, surtout auprès des adolescents euh, en clinique. C'est encore plus difficile de tracer cette ligne lorsqu'on est devant un adolescent qui... Euh, qui part, euh, en fait, qui consultent dans, dans, dans les centres de réadaptation. Euh, ce qu'on dit souvent, ce qu'on a compris assez rapidement, c'est que le critère heure euh, est un critère, bien sûr, c'est-à-dire le nombre d'heures qu'on passe à utiliser un jeu, est un, un critère qui est signifiant, mais, mais non déterminant à lui seul. Euh, bien sûr, il faut regarder euh, la sévérité des impacts négatifs, des méfaits qui sont associés. Euh, pour, euh, on, on croit en fait que la sérité des méfaits est, est, est plus, plus est un facteur plus déterminant là, pour uh, tracer cette ligne. Euh, donc les impacts, qu les méfaits qu'on a observés, euh, qu'on observe chez les adolescents qui ont perdu le contrôle euh, de leur utilisation des jeux en ligne. Euh, les méfaits les plus souvent observés sont la baisse des résultats scolaires, par exemple. Euh, Est-ce qu'il y a un désinvestissement des relations sociales, familiales? Est-ce qu'il a perdu un intérêt pour ses activités euh, hors ligne? Est-ce qu'il a abandonné ses sports préférés? Est-ce que son utilisation des jeux euh, a un impact sur euh, ses activités de vie quotidienne, sur son sommeil, sur, sur, sur son humeur? Donc, euh, c'est davantage la sévérité des méfaits que nous allons observer plutôt que strictement le nombre d'heures qui passent en ligne. Euh, c'est comme si on observe, pour tracer la ligne, donc c'est comme si on, on, on observe s'il y a un, un, un renversement de l'agenda de vie.
0: Comme Sylvie l'a mentionné, cette ligne n'est pas toujours visible ou claire à distinguer. De par ses expériences cliniques, Valérie a un autre point qui nous aidera à mieux visualiser cette ligne.
5: Un autre élément qui est pertinent quand on cherche à réfléchir, à où tracer la ligne entre ce qui est un problème et ce qui ne l'est pas, c'est qu'il faut penser que ce qui est différent par rapport aux substances, c'est que l'usage d'Internet, c'est quelque chose d'essentiel et même de valorisé dans notre société. Alors souvent, les plus jeunes, ils voient les aspects positifs de l'utilisation des écrans et ils n'ont jamais vraiment essayé de cesser par eux-mêmes ou de diminuer. Parfois, les conséquences aussi, sont pas immédiates. Alors, euh, eux sont dans le plaisir et c'est les parents qui s'inquiètent des conséquences à moyen ou à long terme si les écrans continuent de passer avant les études ou la recherche d'emploi. Par exemple, ils se demandent si leur enfant a une bonne discipline pour les études ou pour le travail. Ils voient qu'ils ont beaucoup besoin de les pousser, qu'ils sont pas autonomes. Et ceux qui sont plus vieux, ils ont un sentiment d'échec parce qu'ils ont accumulé ces difficultés-là à plusieurs niveaux. Et le problème, il s'est comme cristallisé au fil des ans.
1: Les proches sont très importants pour pouvoir identifier ou pour pouvoir encourager euh, la personne à demander de l'aide. Toutefois, euh, il arrive que certains proches soient très critiques par rapport aux habitudes sur Internet, particulièrement euh, lorsqu'on va parler euh, des habitudes sur les jeux vidéo. Il est donc très important que les personnes consultent pour avoir parfois un regard plus neutre, plus nuancé de ce que sont les habitudes. Au lieu d'immédiatement donner une étiquette de dépendance ou de cyberdépendance, les centres de traitement sont là. Et puis, plusieurs ressources qui sont maintenant en mesure de bien, de bien prendre le temps d'évaluer pour s'assurer finalement qu'on ne dramatise pas une situation ou, et en, ou encore que l'on donne rapidement les bonnes ressources au, au, à la personne qui pourrait avoir besoin d'aide. Actuellement, on a fait deux études euh, au Québec euh, pour, nous permettant d'essayer de tracer les grandes lignes des personnes qui demandaient de laide Ça ne veut pas dire que ceux qui demandent l'aide sont représentatifs de tous ceux qui sont aux prises avec cette problématique-là. Mais les portraits cliniques nous ont permis de constater que c'était majoritairement euh, des hommes qui avaient particulièrement des problèmes en lien avec euh, les jeux vidéo, qui passaient un temps très, très important euh, sur leur euh, application. En fait, pour nos jeunes, on parle d'environ 55 heures par semaine, alors que pour nos adultes, on était à 66 heures par semaine. Mais on peut se questionner, même actuellement avec la pandémie, que sera-t-il, euh, quel sera le portrait euh, des, des jeunes qui sont peut-être nés, eux, avec Internet euh, et
3: euh, euh, quel sera le portrait avec toutes ces technologies euh, qui sont en émergence? Dans la pratique, on voit effectivement qu'il y, y a comme un profil qui, euh, qui demeure, ce qui nous avait fort étonnés au, au, au départ, euh, évidemment le nombre d'heures passées en ligne, mais euh, la forte concomitance aussi de problèmes de santé mentale. Donc, euh, notre population clinique, les adolescents que nous avions rencontrés à ce moment, euh, se présentaient une plus forte prévalence de troubles anxieux que la population générale. Euh, nous apparaissait présenter plus, euh, plus d'états dépressif. Évidemment, le trouble déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité était aussi fort présent. Euh, on continue de voir que cette population présente une plus forte prévalence d'idéations suicidaires, mais aussi une sévérité. Euh, de, les idéations suicidaires sont aussi plus sévères. C'est une population, que ce soit les adolescents ou les adultes que nous avons rencontrés, ce sont une, des populations qui ont un, un, vraiment une grande fragilité euh, au plan de l'estime de soi et euh, qui peuvent qui qui peut se traduire en fait avec une difficulté euh, à prendre une place active dans la société, avec une espèce, il porte comme une espèce de sentiment de ne pas être à la hauteur. Et ça peut expliquer pour certains, euh, gamer, donc euh, problématique, une recherche d'un un refuge en ligne. Chez les adultes, euh, c'est majoritairement des
5: jeunes hommes célibataires. Puis ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'ils sont plus diplômés que la population en général. Il y avait une grande partie d'eux qui avaient un diplôme d'études collégiales au moins, mais peu d'entre eux avaient un emploi. Et ils vivaient souvent chez leurs parents avec peu de revenus. C'est ça qui nous amenait à dire qu'ils sont en quelque sorte en train de manquer le train. Ils restent en gare. Hein? C'est comme si leur développement était bloqué. Et c'est ce qui explique, dans le fond, les difficultés qu'ils vivent. Euh, ils ont aussi des problèmes de sociabilité qu'on observe moins là, chez les utilisateurs de substances.
0: Francine mentionne qu'au-delà des jeux, il y a un autre aspect à considérer face à l'accès à la technologie que nous avons tous. Plus spécifiquement, celle au téléphone mobile.
2: Ce qu'on connaît le plus actuellement, c'est euh, le profil des gamers qui ont un problème. Et euh, de plus en plus, là, avec l'arrivée des téléphones cellulaires intelligents qui sont très présents, euh, on commence à s'intéresser davantage à l'utilisation des médias sociaux, à l'utilisation utilisation du cellulaire et à cette, cette espèce de permanence-là qui est disponible. Et ça, ça va être à surveiller dans les années futures.
0: Avec la grande variété de jeux disponibles aujourd'hui, on peut se demander s'il y a des jeux plus dangereux que d'autres.
1: Pour l'instant, de dire qu'un jeu est intrinsèquement dangereux, je dirais que c'est difficile à dire et il n'y a aucune donnée qui nous permet de penser qu'un jeu est pour l'instant pire qu'un autre.
4: Euh, ben moi, ça me fait penser, il y a vraiment des jeux mobiles qui vont présenter des, des risques, par exemple des risques financiers. Ces jeux mobiles-là, ben, ils ne paraissent pas comme, comme vraiment dangereux, ça a l'air vraiment très anodin. Par exemple, Candy Crush, ben, ça va proposer des micro-transactions pour pouvoir passer à des niveaux supérieurs et vient avec ça des risques financiers. Euh, pour des personnes qui, par exemple, seraient déjà à risque d'avoir une dépendance ou qui ont déjà vécu des problèmes de jeux de hasard et d'argent, ça pourrait les inciter à dépenser de l'argent dans ces jeux mobiles. Donc,
3: euh, comme dans et avec les dépendances euh, classiques, les dépendances avec substance, bien, je pense qu'on a chacun, euh, chacun essaie de trouver sa substance qui va répondre à, à ses besoins et qui va venir compenser, en fait, certains besoins. Pour différents
5: joueurs, ça va répondre à différents besoins, leur adhésion là, à certains jeux. Il faut regarder, là, des fois, ça s'inscrit dans une communauté, ça s'inscrit dans une passion pour un jeu qui va être renforcé par d'autres personnes à qui ils vont parler du jeu, par exemple. Donc, quand on regarde leur utilisation, ce n'est pas uniquement le fait de jouer, c'est aussi le fait de suivre d'autres joueurs, de se renseigner sur les jeux, de parler du jeu...
1: En enfin, fait, les, les jeux permettent à la fois de renforcer, donc d'augmenter l'estime de soi. Les jeux ont été construits pour nous dire que l'on est bon. C'est très rare qu'on a des moments dans notre vie où est-ce qu'on se fait dire plusieurs fois par jour, voire même parfois plusieurs fois par heure, que l'on est excellent, qu'on s'améliore, qu'on est utile. Et les jeux, c'est exactement ça. Donc, ça nous renforce, ça nous dit, ça nous complimente. Et par ailleurs, non seulement ça nous renforce, mais ça nous donne des défis. Et des défis qui sont à notre mesure parce que les... Les jeux vont être en mesure de s'adapter un peu à nous.
4: Il y a vraiment cet engouement pour certains jeux. Ça va être lié à la manière dont ces jeux vidéo ils sont structurés. Par exemple, leurs caractéristiques, elles sont très accrocheuses. Euh, le fait que le joueur il soit représenté par un avatar euh, que lui-même va créer, qu'il va pouvoir façonner comme il, comme il le veut, qu'il peut le faire évoluer. Euh, ça, tout ça, c'est vraiment des caractéristiques qui vont, euh, qui vont accrocher le joueur. Le fait que les interactions elles soient aussi simultanées dans l'environnement de jeu avec les autres joueurs, c'est aussi une caractéristique importante parce que ça va permettre de se sentir faire partie d'une communauté de joueurs, une communauté virtuelle qui compte vraiment énormément pour le joueur. Une autre caractéristique qui va être accrocheuse, c'est que le jeu, il n'y il a pas de fin. À n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, 24 heures sur 24, en fait, le joueur peut se connecter et jouer avec d'autres joueurs.
0: Maintenant que nous comprenons mieux comment reconnaître les habitudes problématiques et la cyberdépendance, que peut faire une personne en cas de besoin d'aide?
2: Actuellement, si quelqu'un a besoin d'aide, euh, la première étape, c'est euh, sans doute de téléphoner à son CIS au Cius, qui euh, va s'occuper de... de Référer la personne au centre de réadaptation en dépendance de sa région. Actuellement, l'ensemble des centres de réadaptation en dépendance, donc l'ensemble des CCCUS, devrait offrir un service euh, d'aide aux gens qui ont un problème de dépendance à Internet, d'utilisation problématique des écrans. Euh, il y a aussi euh, certains centres d'intervention en dépendance certifiés par le ministère de la Santé et des services sociaux qui sont dispersés sur, sur l'ensemble du territoire.
1: Les dernières années ont permis l'élaboration de nouveaux outils pour commencer à détecter et à évaluer les personnes dépendantes à Internet. Et actuellement, avec plusieurs centres de traitement au Québec, on est à développer les traitements de façon à ce qu'ils soient les plus efficaces possibles pour aider... Euh, les personnes cyberdépendantes. Par ailleurs, les proches également, des, des personnes qui ont des problèmes peuvent recevoir de l'aide euh, dans les CIS et les CIUS, et ces services sont également gratuits.
0: Merci d'avoir écouté le quatrième mini-épisode de l'équipe de recherche Hermès. Si vous avez manqué un de nos anciens épisodes, vous pouvez les retrouver en tout temps sur les plateformes Spotify et Apple Podcasts. Nous vous invitons à vous abonner à ce podcast pour en apprendre davantage sur les travaux de l'équipe. Je suis Jadabucasme et à la prochaine!